0: Persem o de inimites nostris, libera-nos Deus nostre, em nome de Patris et Filii et Spiritus Sancti, amen Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves, adoro-te com profunda reverência, peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, são José, meu Pai e Senhor, meu Anjo da Guarda, intercedei por mim. O discurso de despedida de São Paulo, que a gente tinha estava meditando para que eles presbíteros de Éfeso continua como ele tinha falado né? É, hoje eu dou testemunho diante de todos, eu não sou responsável se alguém se perder né? pois, não, pois não deixei de vos anunciar todo o plano de Deus a vosso respeito então ele falou, a minha parte eu fiz mas agora, ele diz cuidai de vós mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos estabeleceu como guardiães como pastores da Igreja de Deus que Ele adquiriu com o Seu sangue. Cuidai de vós mesmos, em primeiro lugar. Como que, falando, né, cultivai a vida interior, para a gente viver a caridade, que é o tema desse nosso recolhimento, é preciso ter uma vida interior muito profunda, uma, em primeiro lugar, uma caridade para com Deus, deixar que o amor de Deus more em nós, e depois morar dentro do amor de Deus. Né? Lembra a frase de Jesus, né? quando ele, na despedida, lá da última ceia, <coughs> ele diz: Como o Pai me amou, assim também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Como o Pai me amou, que é um amor que é uma pessoa divina também, né? o Espírito Santo. Como o Pai me amou, assim também eu vos amei. Ele derrama o Espírito Santo. O amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. <risos> então, Jesus fala, permanecei no meu amor. Que nós queiramos viver de amor mesmo, né? a fundo, por cada pessoa. E depois, amor a Deus, então é depois que transmite para os outros, né? cuidai de vós mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos estabeleceu como guardiões, O Espírito Santo, que vamos comemorar amanhã a festa dele na solenidade de Pentecostes, ele vive dentro de nós para nos santificar, mas também nos deu algumas pessoas que nos estabeleceu, cada um de nós, como guardiões dessas pessoas. Os filhos, os parentes, os amigos, as outras pessoas da obra. como anda a minha responsabilidade, né? eu faço oração, rezo, penso nas pessoas né? que Deus me confiou, né? que colocou sobre a minha responsabilidade, isso tudo faz parte da da, da vida de caridade para com os outros. né? Logo depois, São Paulo fala uma coisa que é é assustadora, né? dá medo até né de pensar na vida atual, como essas coisas podem ser muito, muito reais, muito atuais. Né? Ele fala assim, eu sei que depois da minha partida, surgirão entre vós lobos ferozes que não pouparão o rebanho. Além disso, do vosso próprio meio, aparecerão homens com doutrinas perversas, que arrastarão discípulos atrás de si não dá um arrepio né? de falar, olha, gente não é do mal só, né? sei lá os inimigos de Deus que vão atacar né, aquela comunidade recém nascida de Éfeso mas são gente fala de dentro de vós do vosso próprio meio aparecerão homens com doutrinas perversas né? surgirão lobos ferozes que não pouparão o rebanho não faz pensar fala, falar, será que eu não, não posso ser também uma pessoa com doutrina perversa, um lobo feroz, que não está cuidando do rebanho, né? em vez de ser pastor, está sendo mercenário ou está sendo lobo. E é uma preocupação atual com a igreja né? que nós devemos ter também. Mas tanta gente, né? podíamos pensar, né? cada um fazendo a sua oração, gente que deveria dar testemunho de Cristo e que não dá, que deveria ter uma vida conforme o Evangelho e e vive contra o Evangelho e prega contra o Evangelho. Será que nós, às vezes, não negamos a fé? Quando nós não vivemos de acordo com o Evangelho, quando Jesus fala, convertei-vos e crede no Evangelho, é esse sinal de, Tem a vida modelada pelas palavras da Sagrada Escritura? Tem a vida modelada pelo pelo exemplo de Cristo? Será que eu não nego a fé quando eu vivo segundo uma mentalidade de um mundo afastado de Deus? Quando eu não penso nas coisas com, com sentido de fé, mas só com sucesso humano? O importante é ter dinheiro o importante é ter uma boa colocação, uma estabilidade profissional, o importante é ter amigos poderosos, o importante é, não sei, estar tá, tá bem de saúde, O importante são coisas que um ateu poderia dizer, poderia sustentar, nós sustentamos da mesma maneira por começar a ver as coisas sem fé. Vamos nos colocando né, no, no centro do mundo, não é a pessoa que nega Deus, não é a pessoa que não vive de fé, se coloca no centro do universo, coloca o homem como o ser central e assim acaba vivendo egoíst- egoisticamente, acaba deixando de viver a caridade. São Paulo fala, vai parecer gente que vai ser lobo feroz e gente, homens com doutrinas perversas que vão seduzir outras pessoas. Mas, talvez gente falando não para esse negócio de São Paulo de falar que tem que sofrer para entrar no reino dos céus não para né? esse negócio que o Paulo falou aí eu não sei que Jesus Cristo que ressuscitou não é bem assim sabe todas as heresias né que nós podemos pensar que já aconteceram na história da Igreja agora no no, no catecismo da Igreja até fala assim né uma, são palavras meio assustadoras né? ponto 675 do catecismo da Igreja antes da vinda de Cristo, a igreja deverá passar por uma prova final que abalará a fé de numerosos crentes. Não é lá, uma prova como esses lobos ferozes, como esses homens com doutrinas perversas que falam que vão arrastar muitos e fala a é gente de vocês, da comunidade de Éfeso, que vai surgir e que vai enganar as pessoas. E aqui o catecismo fala a igreja deverá passar por uma prova final que abalará a fé de numerosos crentes. A perseguição que acompanha sua peregrinação da terra, porá a descoberto o mistério da iniquidade, né? sob a forma de uma impostura religiosa, não é como uma apostasia, as pessoas que abandonam a fé, que trará aos homens uma solução aparente para os seus problemas, à custa da apostasia da verdade. Não dá medo isso daqui, né? de falar, a gente é que vai procurar resolver uma uma, uma uma solução aparente dos seus problemas, porque vai pensar humanamente só a custa de uma apostasia da verdade, afastando da verdade de Cristo, do Evangelho. A suprema impostura religiosa é a do anticristo, isto é, do pseudo-messianismo em que o homem se glorifica a si mesmo, substituindo-se a Deus e ao Messias encarnado. Quantas vezes nós olhamos né, no mundo nosso que nós vivemos, né, esse negócio de um desejo de de saúde, de sucesso, de levar vantagem, de ter a vida garantida. Será que não estamos vivendo esse esse reino né, do do anticristo né, que que coloca o homem que vai se glorificando a si mesmo? E quando eu vivo assim, então eu deixo de viver a caridade, não cuido das pessoas, né? Por isso, então, São Paulo fala, eu sei que depois da minha partida surgirão entre vós lobos ferozes que não pouparão o rebanho. Além disso, do vosso próprio meio aparecerão homens com doutrinas perversas que arrastarão discípulos atrás de si. Por isso, estai sempre atentos. Lembrai-vos de que durante três anos, dia e noite, com lágrimas, não parei de exortar a cada um em particular. Volta a falar isso daqui a São Paulo da sua preocupação pela salvação de cada alma, de cada pessoa que Deus lhe tinha confiado. Estais sempre atentos diante de nosso Senhor, conversando com Ele, podíamos nos perguntar, nos examinar: falar, Senhor, eu tenho, eu tenho sido sempre atento para não deixar que eu vá perdendo a fé, né? vá tendo uma visão muito humana das coisas, ou que as outras pessoas da minha família ou as amigas passem a ter uma visão puramente mundana dos acontecimentos e fico colocando minha esperança só em coisas da terra, em coisas passageiras. E então São Paulo diz uma coisa que também é, bom, todos são palavras que a gente deve meditar bastante, né? Mas ele fala assim, ó, agora entrego-vos a Deus e a sua palavra misericordiosa, que tem poder para edificar e dar a herança a todos os que foram santificados. O que ele faz, São Paulo, ele fala: agora o que eu faço? Eu entrego vocês para Deus. Dá até uma, uma, uma impressão, pode dar de desistir, né, das coisas ó. Entreguei para Deus já. Ah, já não dá mais. Entreguei para Deus essa situação, vocês aqui. Mas se nós entendemos da maneira correta de falar, entrego-vos a Deus e a Sua palavra misericordiosa, que tem poder para edificar, para dar a herança a todos os que foram santificados. Como é importante, dentro da caridade, a oração por todas as pessoas. Quanto que eu rezo mesmo? Né? Quanto que eu me apoio no poder da oração? Porque muitas vezes a gente se preocupa em como é que eu tenho que fazer, como é que eu tenho que falar com essa pessoa, como é que eu tenho que corrigir, como que eu ajudo, como que eu faço bem para esse e do outro. Ela. E quanto que eu rezo? Não é? Às vezes as pessoas falam, o que, que eu posso fazer? Não, tudo bem, eu já rezo, mas o que mais? Sabe, quase como se um rezar fosse um uma pitadinha de um salzinho lá que eu coloco lá assim em cima, um temperinho. O importante parece que é trabalhar, fazer as coisas, organizar, fazer e acontecer, se comportar dessa maneira ou daquela e dá uma rezadinha para dar um toque cristão. E não é isso, né? A oração é o centro das coisas, né? É o que é o que leva para frente mesmo, tudo. É é uma grande prova de caridade. né? Nós falávamos antes de levar Cristo para as pessoas e, junto com isso, falar das pessoas para Cristo. Levar Cristo aos outros e levar os outros a Cristo. Aquela pergunta que nós nos fazemos sempre no círculo, fiz um memento né, na Santa Missa, pela obra de Deus, pelas minhas irmãs e, de modo especial, pelas minhas diretoras. É importante eu falar, quanto que eu rezo, especialmente na missa, pelas pessoas? Eu confio no poder da oração? Confio no poder da missa, especialmente, da liturgia, que pode transformar o mundo Pode transformar todas as relações entre nós. Pode converter as pessoas. Isso falava um padre uma vez que ele tava, ele dizia como se fosse um outro padre, mas acho que era ele mesmo que pensou isso, né, num retiro que eu estava fazendo. Que um padre estava atendendo confissões uma atrás da outra e era só coisa forte, né, pecado, cara, que, que mal que é o mundo, né? foi ficando meio depre, porque era muito pecado, né? Muita gente só pecando, pecando, pecando. É, para padre no confessionário em geral o pessoal conta os pecados, não conta as coisas boas, mas ele foi ficando meio para baixo, mas daí ele lembrou, falou: basta uma missa, porque é a redenção operada por Cristo e supera todos os pecados da humanidade. Uma missa, que valor que não tem. Para caridade, para transformar as pessoas, se eu me apoiasse mais no poder da missa. Tenho lido esses dias algumas coisas sobre liturgia, e tem coisas que são bonitas, né? que ajudam a gente a meditar. Por exemplo, estou lendo um livro desse Von Hildebrand, sabe Dietrich von Hildebrand, que é um alemão lá. que né? Nossa, escreve coisas muito bonitas. Né? Tem um livro mais famoso dele, acho que é o, um deles chama O Coração. E o outro, a nossa transformação em Cristo, são acho que mais conhecidos. Mas tem um que se chama liturgia e personalidade. Como a gente vai se acertando, vai acertando a nossa personalidade, o nosso ser, com a liturgia, com o, o prestar culto a Deus. E ele fala, né? então, vai começar, vou fazer umas considerações só sobre a liturgia, sobre a personalidade. E diz: essas considerações podem ajudar a participar da celebração da liturgia com uma consciência mais profunda, uma percepção mais aguçada das suas profundezas inesgotáveis, da sua natureza profundamente orgânica, e com uma nova mente aberta à sua preeminência essencial sobre todas as outras formas de devoção, sobre qualquer outra coisa, a liturgia, não participar da Santa Missa, a nada mais do que a liturgia pode ser aplicadas aquelas palavras de Jesus à mulher da Samaria se conhecesses o dom de Deus. Lembra quando Jesus fala para a mulher samaritana, se conhecesses o dom de Deus e soubesse quem está aqui e te pede de beber, tu lhe pedirias e ele te daria uma água viva. É como aqui na Eucaristia, na missa, Deus nos falasse da maneira mais clara, se conhecesses o dom de Deus. Se você tivesse ideia do poder da missa, quantas coisas você não conseguiria, quantos milagres você não faria participando com amor, colocando as suas intenções na Santa Missa. Imagina que nós somos, entre aspas, mais ou menos onipotentes na Santa Missa, porque nós nos unimos ao sacrifício de Cristo que transforma a humanidade, né, que vence o demônio, a morte, o pecado, Então, qualquer problema que a gente tenha e qualquer dificuldade de relacionamento com alguém, qualquer preocupação com as outras pessoas, se eu vivesse bem cada santa missa e colocasse as pessoas presentes dentro da missa, ligando isso com o da missa com que nós falávamos antes, né? dos problemas, das falta de fé, né? desses lobos ferozes que vão aparecer, né, das, dos homens iníquos, né? que vão transmitir doutrinas falsas. Me fez pensar também em uma outra frase do Papa Bento XVI, quando há alguns anos teve o pessoal lá da Rússia, lá os ortodoxos, resolveram publicar em russo a ópera omnia do Bento XVI, né? todos os livros dele, traduziram, publicaram, porque achavam que era super bonito, super profundo o ensinamento dele, né? como antes, até como cardeal Ratzinger, depois como Papa. E aí, o Bento XVI fez uma, uma espécie de dedicatório, uma introduçãozinha breve lá a, a, sua, a essa edição dos russos e falava sobre a liturgia, né? falava a causa mais profunda da crise que perturbou a Igreja Está no obscurecimento da prioridade de Deus na liturgia. Então, parece que estou divergindo um pouco do tema, né? Era para falar de caridade, fica falando de liturgia. Mas é que está, as coisas estão ligadas. Né? A causa mais profunda da crise que perturbou a igreja está no obscurecimento da prioridade de Deus na liturgia. A gente esquecer né, que é para Deus tudo. E uma pena né, que, às vezes, nas, nas missas, a gente veja né, uma centralidade do homem, do que o padre vai fazer de novo do que o padre vai falar de legal deixando Cristo no segundo plano e aí ele diz, tudo isso me levou a dedicar-me ao tema da liturgia mais amplamente do que no passado, porque sabia que a verdadeira renovação da liturgia é uma condição fundamental para a renovação da igreja então se eu vivesse bem a santa missa, com amor e os outros sacramentos, eu estou tocando a graça de Deus diretamente, será que isso não seria uma grande manifestação da caridade para com os outros? Eu não me transformaria, isso que São Paulo fala também, né? cuidai de vós mesmos e de todo rebanho. Será que eu não vou cuidar da minha vida espiritual se eu cuidar da missa? E não vou salvar almas não vou levar as outras pessoas para Deus se eu cuidar especialmente da missa. Não cobicei prata, ouro ou vestes de ninguém, fala São Paulo. Vós bem sabeis que estas minhas mãos providenciaram o que era necessário para mim e para os que estavam comigo. Então, tem algo misturado de interesse pessoal no meu relacionamento com as pessoas, ao viver a caridade mesmo com as outras pessoas de casa tem algum interesse pessoal, quer dizer ouro ou prata eu acho que não não adianta muito, não vou ficar amigo desse pessoal que está aqui porque eu quero ouro e prata acho que estão fazendo, procurando no lugar errado, mas sei lá eu quero uma influência quero, sei lá, vou ficar mais amiga dessa porque eu vejo que ela tem moral com tal coisa, ela pode me ensinar isso daqui ou aquilo lá, então eu vou, vou me aproximar mais, não é essa coisa de apostolado com o pessoal mais rico, não? ah, isso daí é porque o pessoal pode ajudar, pode dar um dinheiro, dá para entender que é necessário que a obra os apostolados precisam de dinheiro, não? mas, será que eu não faço uma acepção de pessoas? Ué, tinha... Tem uma pessoa que uma vez, a gente até ficou tirando o sarro dos homens lá, assim, um numerário, que apareceu um senhor uma vez na missa no nosso centro, que era amigo de outro assim, e fomos um cumprimentar, ver quem que era o senhor depois da missa. E ele começou a bater papo e tinha um que estava olhando meio de, de cima para baixo para ele. Né? Um lá falou assim, estranho, esse cara do nada apareceu aqui, nem conhece ninguém, veio na missa, ficou meio assim... E aí o homem foi falando não, porque eu conheço fulano de tal, conheci ele num bar, na verdade, bar, cara, sabe, começou aquele julgamento assim ali, e aí no meio da conversa ele falou, não, porque eu sou dono de uma construtora, aí ele deu um passo para frente fisicamente, falou, construtora? Aí que se empolgou, falamos, ah, agora empolgou, né? tem dinheiro, agora se interessou, enquanto eu conheci o outro num bar, o que, que é isso? Mas se é dono de construtora, aí vamos, vamos dar atenção, então, e aí ficamos brincando com isso, não é ele que seja assim, né, preocupado com dinheiro, mas foi engraçado no momento. Mas pode ser que a gente também dê mais importância, sei lá, para pessoas famosas, pessoas ricas. Então, aí sim eu vou fazer apostolado, meu, meu aposto... e gosto de mostrar até que eu tenho amigas importantes. Pra que importância tem isso? Eu já contei isso outras vezes, mas uma vez fui num cemitério eu queria conhecer desde pequenininho, sabe, quando era um moleque, via na televisão, morreu o ator, não sei o que, foi enterrado no cemitério São João Batista, do Rio de Janeiro, aí depois outro, morreu o cara da Globo, lá não sei o que, foi enterrado no cemitério São João Batista, do Rio de Janeiro, toda hora, desde criança, eu falei, cara, e está todo mundo enterrado lá, e depois fui pesquisar, e está Machado de Assis, tá, Tom Jobim, Santos Dumont, está todo um monte de gente, super famosa, então, uma vez que fui no Rio de Janeiro, fui lá no, nesse cemitério, para conhecer, mas eu falei, como é que eu não tinha uma lista de mapa de onde estavam as pessoas, então eu encontrei um coveiro e aí falei, oh, onde é que está o pessoal aqui importante, hein? você sabe, o um pessoal famoso, então, eu, depois eu descobri que ele estava bêbado indo ao coveiro, então, foi, foi uma, uma demoraria uma hora para contar a história do andando com o coveiro, pulando em cima dos túmulos para encontrar as pessoas famosas e ele bêbado, sem perceber que eu era padre, então era, era foi super divertido, mas teve um, logo que eu falei assim, mas você conhece o pessoal importante, a gente famosa que foi enterrado aqui falou, conheço todo mundo eu te mostro tudo, mas embaixo da terra não tem ninguém mais famoso não, aí é tudo igual eu falei, cara, coveiro bêbado me deu uma aula, tá certo tá muito bem, beleza, então é, São Paulo fala, volta para ele, não cobicei prato, ouro ou vestes de ninguém vós bem sabeis que as minhas mãos providenciaram o que era necessário para mim e para os que estavam comigo que a gente também não apostolado ou não viver a caridade com os outros, seja por puro amor à pessoa não seja para conseguir méritos, aplausos por outras razões em tudo vos mostrei que trabalhando desse modo se deve ajudar os fracos Ajudar os fracos, as pessoas que mais precisam. Eu dedico tempo, energia para cuidar das pessoas que vão me dar, lá, mais trabalho um pouco. Meus os filhos. A pessoa tem vários filhos. Tem um que é mais doente, que tem mais fraqueza, mais difícil de ir bem na escola. A mãe tem que dedicar mais tempo para ele. Para cuidar, para ajudar. Não é que ame mais ou ame menos. mas Precisa dedicar mais tempo. Precisa, talvez... Vai, entre aspas, né? perder a liberdade de fazer o que nós queremos, quando nós queremos. né? Eu falo, tem uma pessoa que eu tenho que ajudar. E o que eu quero é né? viver a caridade com essa pessoa. Não é esperar, por exemplo, nas excursões, nos passeios, o ritmo, a velocidade é do mais lento, né? que fica para trás. Não é mesmo agora na nossa peregrinação pela Terra Santa? tinha gente que ficava lá para trás, tinha uns dois ou três, meu pai era um deles, outros dois ou três que estavam né, com a bengalinha, devagar, não conseguia ir para um lado ou para outro, não é? e tinham algumas outras pessoas que falavam, vamos ficar atrás acompanhando o pessoal, precisa de ajuda, quer que dá um braço aqui para subir esse negócio, vamos ajudar, não é era legal de falar, gente que não, não pensou, falar, eu quero aproveitar, sobretudo eu quero aproveitar, terra santa, eu vou ver os lugares, eu quero ajudar as pessoas que precisam para que estejamos todo mundo junto num é? então, de de um sentido não só de, de, de excursões e de peregrinações mas é preciso ficar em último da fila para ajudar o mais lento fala assim se deve ajudar os fracos fala São Paulo gostaria de fazer isso e aquilo mas eu preciso ajudar essa pessoa tem que ajudar aquele outro na minha família tem esse problema, então, não dá para eu fazer tal coisa. Em tudo vos mostrei que trabalhando desse modo, se deve ajudar os fracos, recordando as palavras do Senhor Jesus que disse, e aqui está a única frase, né, do nosso Senhor, fora do Evangelho, São Paulo fala que ele disse isso, há mais felicidade em dar do que em receber. Frase de nosso Senhor, Felicidade, uma alegria em servir, em dar aos outros. As mulheres até entendem muito esse negócio de dar presente. Né? A mulher fica feliz quando dá presente. Não é? Homem, em geral, não pensa muito. Não é? Mesmo na nossa peregrinação aí, parava em loja. As mulheres queriam comprar coisa. Algumas vezes para elas, mas. Muitas, a maioria das vezes, é para dar de presente para um, dar de presente para outro, dar de presente, dar de presente, dar de presente. Que homem não pensa, cara, sei lá, rezei por você lá na Terra Santa, mas não, não dá presente, ok? Mas as mulheres ficam pensando, tem isso daqui, tem aquilo, não posso esquecer daquela pessoa, desse filho, desse filho, dessa cunhada, desse sobrinho, dessa nora, desse tio, desse. E vão lembrando e comprando presente para todo mundo. Tinha um. Não sei se falei isso, falamos, alguém já falou aqui, mas um, um dos guias lá, o guia que nos dirigiu lá em Belém, mostrou as coisas de Belém era um católico colombiano super gente boa, super divertido falava piada o tempo todo e o pessoal às vezes ficava o tempo todo muito tempo em loja muito tempo em banheiro e ele falou a próxima excursão nós vamos fazer 21 dias 7 para conhecer a terra santa 7 para fazer compra e 7 para ir no banheiro porque aí eles ficam mais tranquilos, mas era assim o tempo todo mas voltando a, ao tema aqui ó, a mais felicidade ainda dar é do que em receber Muita gente, mais do que receber um presente, uma lembrança, gosta, fica feliz, mas, quando pode alegrar e dar presente para um monte de gente, fica mais feliz ainda, fica contente com isso. Nós usemos isso, que é meio natural do ser humano, para a vida espiritual. Se eu estou meio triste, meio chateado, será que não é por, por estar meio centrado em mim? Se eu saísse de mim, servisse mais os outros, Há mais felicidade em dar do que em receber. Reclamo que não tenho carinho, eu vou dar carinho para os outros, dar atenção, dedicar oração, sacrifício, esforço, serviço. Vamos terminando, né? já passou do tempo da nossa oração, do nosso recolhimento. Nossa Senhora foi a pessoa que mais serviu, né? porque ela trouxe Cristo para o mundo, isso é a melhor coisa que se poderia imaginar gera Cristo dentro de si e dá Cristo ao mundo. Esse é o grande serviço né, que a gente deveria fazer, ser santos, né, gerar Cristo em nós e fazer apostolado, levar Cristo para as outras pessoas. Que Nossa Mãe Santa Maria nos ensine né, a, a, a viver desse amor, né, porque nós amamos, temos Cristo em nós e que nós queiramos manifestar o amor com os outros, né, levando Jesus às outras pessoas.